0: Добрый день, дорогие друзья! Рада вас всех здесь приветствовать. Я, если честно, очень соскучилась по аудио, аудиовизуальным форматам. Именно поэтому я решила попробовать записать такой пилотный выпуск. Ну, <смех> я бы сказала, что это какой-то псевдоподкаст, но я попробую. Можно и тут освоиться. Хотя, если честно, сейчас вот начала этот процесс. Понимаю, что все-таки видеоформат мне ближе, но мне интересно попробовать записать именно аудио, поговорить с вами. Давайте так. Сегодня это будет такой тематический подкаст, и мы его разделим примерно где-то на две части. Первая часть я вам просто расскажу о своих каких-то наблюдениях, связанных с социальными сетями, которые я вела какое-то время. А вторая часть мы поговорим с вами про агрессию. Да, именно про агрессию. Мы сейчас с этим чувством, ощущением, с этой эмоцией, с агрессией в общем, мы сталкиваемся с ней в последнее время все чаще и чаще. Однако надо заметить, что обычно, когда мы так говорим, мы подразумеваем, что это агрессия, которая направлена на нас извне но мы с вами сфокусируемся на том чувстве, которое зарождается в нас самих. Ну что, наливайте себе вкусный чаёк, вкусный кофе и слушайте, просто слушайте. И буду рада, конечно же, если вы оставите какую-то обратную связь в комментариях, я тогда пойму, нужен нам этот формат, продолжать его дальше делать или нет. Так что спасибо вам большое, что вы вообще здесь есть. Погнали! Что ж, поговорим про соцсети. Я с начала февраля стала выкладывать ролики на YouTube-канал. Мне просто очень нравится эта площадка. Я провожу на ней, наверное, больше времени, чем на остальных других. И я решила, что мне это нужно. Мне это очень нравится. И, в принципе, я не скажу, что у меня получились какие-то шедевры, но у меня это получается. Мне несложно взять камеру, просто поставить перед собой телефон и начать говорить, и, может быть, даже с одного дубля прям снять. Всего у меня вышло... Три видео, и, честно вам скажу, два из них, первые последние я сняла прям чуть ли не за один раз. Второе было сложнее чуть-чуть по выполнению, и поэтому я его переснимала, переснимала, и процесс у меня занял один день. Я понимаю, что в масштабах вот э, такой как профессии, может быть, как видеоблогер, это не так уж энергозатратно было, но это был новый опыт для меня, и было интересно заметить все эти процессы, которые со мной происходили. В общем, Ютубу я готова была петь оды, потому что у него крутая статистика, крутая аналитика. И на мой взгляд, очень крутое продвижение, даже для таких начинающих совсем без аудитории людей, как я. Потому что у него очень плавный, но крутой рост. Ты выкладываешь видео, если ты поделился этим видео где-то в социальных сетях, то у тебя и больше просмотров, больше аудитории, больше комментариев, больше взаимодействия. Но даже если ты просто выложил видео в YouTube, у него постепенно, очень медленно все равно начинают расти и просмотры, и лайки, и комментарии. Это все происходит медленно, плавно, постепенно, но происходит. И я полюбила этот формат, но... Тут как бы у меня случился стоп, как у всех, наверное, после 24 февраля. я понимала, что мне вроде хочется продолжать, но уже как-то и не может. Есть такое сопротивление, связанное с тем, что кажется, будто бы ты сейчас устроишь первое во время чумы. Ну и, конечно, второе состояние очень сильно поменялось. У меня резко возросла тревожность, потом я вернулась в Москву, мне стало совсем плохо, (сих) психика сказала мне «пока», и я это дело приостановила. Но ни в коем случае не боюсь даже за ту маленькую аудиторию, которая там есть, потому что я знаю, что, в принципе, любая остановка в любом ведении социальных сетей это абсолютно нормально и никак не повлияет. Вот прям вот мир не рухнет завтра, если вы остановитесь. И вот теперь появилась такая возможность, как развитие своего телеграм-канала. А я вот такая села и думаю, развитие телеграм-канала. Ведь, по сути, это такое как пристанище для тех людей, у которых уже есть достаточно большая аудитория. Я не хочу сейчас обесценивать всех тех, кто на меня подписался. Вы, пожалуйста, только так не подумайте. Я очень благодарна всем, кто проявил это внимание ко мне, и мне, правда... Очень важно, что есть такой круг людей, с которыми ты можешь поделиться, то есть представьте, как это круто, вот я только-только что-то начинаю делать, пытаюсь как-то осваиваться в своем творческом потоке, и вы именно те люди, которые первыми увидели это все, и с которыми вместе я прошла какой-то крутой, очень важный опыт, и которые могут помочь мне отточить сейчас это все». Но тем не менее, все равно важно понимать, а что будет дальше, какое развитие предполагается здесь. И вот Телеграм, он на самом деле крутой. Вот сейчас поняла, что забыла важную вещь вам сказать. Вот, например, почему я не любила Инстаграм или какие-либо другие соцсети, это ограниченность по времени. А Ютуб видео полчаса, мне кажется, я могу час бесконечно просто разговаривать, снимать это все. Меня это прям очень устраивает, и мне нравится, что это вот именно длительность, что тебе себя не нужно обрезать, хотя, наверное, это плохо. Я так-то подумала, мы когда тексты пишем, мы проходим до достаточно серьезную редактуру, то есть нужно, чтобы это было стройно, цельно, понятно все. А я тут такая поток сознания ну посмотрим вот вы тоже выскажите здесь наверное свою какую-то мысль в комментариях вы вообще за какой формат когда у вас прям супер четко структурированная информация и все по факту или вам в принципе комфортно когда я вот так вот разговариваю и это вроде как я стараюсь структурировать информацию но все равно больше похоже на поток сознания. Ну вот, здесь зарезюмирую такую мысль свою, что YouTube и Telegram, они, в принципе, позволяют делиться большим таким, объемным контентом. И Telegram вообще круче, потому что здесь ты можешь попробовать себя и в подкасте, и можешь видео записывать, в общем, много всего разного, и тексты. В общем, это круто. Но вот проблема именно связана с тем, что продвижение. Вот этого я не понимаю, но посмотрим. В общем, это, пожалуй, были все замечания мои, именно, знаете, как замечание, что я замечаю что-то в себе, да, по поводу социальных сетей. Я, в принципе, очень рада, что у меня, наконец-то, такой настрой, когда я могу к этому вернуться, потому что мне это искренне нравится. И хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы здесь. И теперь предлагаю вам перейти, наверное, все-таки к основной теме нашего сегодняшнего подкаста. Это агрессия и как нам с ней можно справиться. Наверное, вы тоже часто замечали, как в вас бушует море. Вот я в последнее время очень четко отслеживаю, как много агрессии, злости, такой ненависти поселилось внутри. И вот тут очень важно сказать, если вы сейчас чувствуете что-то подобное, пожалуйста, поверьте, что с вами все нормально. Любая эмоция, пускай она будет вам казаться негативной, либо наоборот, положительной, это все нормально. Просто потому что вы человек, и вы так устроены. Ведь чувства, эмоции, все это рождается не просто так. Считается, что агрессия это все-таки наш какой-то защитный механизм. И у всех почва для появления такого защитного механизма совершенно разная. Могу вам привести здесь свой пример. Я очень долго была такой... Девочка очень удобной, правильной, но ну, я делала вид, что я такая. Вот, вот именно делала вид. Я играла эту роль очень-очень <laughs> удачно, и я всегда молчала о своем собственном дискомфорте. Я терпела, 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 все терпела и терпела. И как, вот какой-то момент наступает в твоей жизни переломный: что все, ты больше так не можешь. Ты начинаешь бунтовать, протестовать. И все, что у тебя накопилось, начинает подниматься наверх, и ты вот всю эту ответную реакцию на весь мир готов обрушить. И это нормально. Это очень нормальный этап, который тоже нужно проходить. И вот в этом этапе мы сейчас будем учиться приходить в так называемую очень условную норму. Почему именно норма? Ну, знаете, как вот это чувство очень интенсивное, оно все-таки немного мешает нам жить. Мы наносим себе вред и мы можем нанести вред окружающим. Ну, вот согласитесь, гораздо было бы приятнее для самого себя спокойно э, научиться осознавать эти эмоции в себе, спокойно их проживать и отпускать. Это все нормальные процессы. А, вообще, это изначально у меня задумывалось как такое видео которая я выложу на канал, я вот прям тут подробно прописала. И у меня вот эта агрессия начала проявляться еще в феврале, в родном городе в Сочи, когда я, я много ездила на общественном транспорте, хотя я очень не люблю общественный транспорт, особенно в Сочи. Но я пока еще не получила свои заветные права. И вот я ездила в автошколу на общественном транспорте и просто ненавидела всех водителей автобусов, потому что. То, как они себя вели, мне казалось, что это просто какой-то ну сюр. Так нельзя себя вести. Вот они ругаются на этих несчастных бабушек с льготными проездными, на школьников, на всех ругаются, создают аварийные ситуации. И у меня прям чувствую, как подкипает, подкипает. Я прям на него наброситься готова, закричать готова. Но я в себе это именно подавляла. Но здесь давайте же переходить. Вот представьте, вот какую-то ситуацию вот у вас подкипело, вот вы чувствуете. Что мы можем сделать, чтобы себе помочь? Есть вот один из таких вариантов. Вы это почувствовали? Вы понимаете, что ситуация, вот она сейчас не требует какого-то глобального разрешения. Вы с кем-то поссоритесь, но у вас есть, допустим, возможность уйти куда-то, спрятаться в какую-то комнату, вы закрываетесь, но чувство это с вами остается, то есть какой-то стрессор, Вот человек вызвал у вас эти чувства, но сам стресс, он в вас еще остался. Вот давайте с ним разбираться. Мы можем спокойно сесть и написать, взять ручку, взять бумажку и написать все, что с нами произошло. Или же мы делаем видео-дневник. Кому как удобнее. Я миксую эти два варианта, потому что иногда мне проще взять и записать себя на видео. Да, обожаю видеоформат, как вы понимаете. Просто бы на камеру. Да, или я просто беру ручку и свой дневник, в котором веду свои записи основные, и описываю ситуацию описываю свои чувства и прям можете даже не знаю восклицательные знаки ставить писать ненавижу 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 какие-то междометия писать просто выругаться потом можете взять это не сохранять порвите этот листок выкиньте его сожгите сделайте все что с ним хотите вообще сделать это абсолютно нормально хотя я бы лично оставила эти записи для чего как это вообще нам помогает что что мы какие процессы у нас происходят, когда мы совершаем это действие то есть мы сидим и свои чувства описываем ситуацию, которая с нами произошла. Мы мы проговариваем все и объясняем для себя эту ситуацию, почему это важно. Смотрите, мы с вами взрослые люди, у нас развит достаточно хорошо вокабуляр, мы можем себе в принципе любую проблему объяснить. Это безумно важно, потому что когда мы маленькие, почему у нас формируются детские травмы? Потому что когда мы вот совсем такие маленькие, мы многие вещи не знаем как назвать. И тот опыт негативный, который с нами произошел когда-то, он нами не распознается как неадекватный какой-то. Мы не можем его описать себе, мы не можем объяснить себе ситуацию, и мы его проглатываем. Мы считаем, что все нормально. Но так формируется детская травма, просто потому что мы не можем себе объяснить то, что с нами происходит. Это, конечно, достаточно поверхностный анализ. Если вы захотите углубиться в это все, вы сможете э, обратиться к книге Мэг Джей, Сверхнормальные. Я ее еще раз в этом подкасте буду упоминать и не раз, может быть. И, конечно же, я потом вам отдельно ее фотографии прикреплю, чтобы у вас была возможность прочитать о том, как же формируются у нас детские травмы, чтобы у вас была более подробная, обширная информация. Так вот, мы себе это проговариваем, объясняем и спокойно идем дальше. Это не остается для нас какой-то сверхпроблемой, Нам не нужно будет потом ходить к психологам, к психотерапевтам. это все постоянно прорабатывать, прорабатывать, доставать из себя. Но это я, конечно, тут утрировала. Все равно, если вы ходите к терапевту, это... Очень полезная дополнительная практика. Я думаю, те, кто ходят к психологам, к психотерапевтам, такое в своей рутине используют. Дальше. Что еще помогает нам эта техника? Объяснение, <связнение, <связнение, боже, что я сказала? Объяснение самому себе, что с нами происходит. Мы таким образом закладываем в себе фундамент осознанности. Потому что вот представьте, раньше вы не умели отслеживать свои чувства, свои эмоции, а теперь вы садитесь. И в дневнике все это записывайте. И, конечно, теперь вы больше будете замечать в себе какие-то процессы. Это ведь круто, согласитесь? Так, ну а что еще может помочь? Как еще справиться с вот этим бушующим морем, с вот этими гигантскими волнами внутри себя? Лучший наш помощник — это спорт. Для меня самый кайф – это пойти на пробежку. Просто бежишь... И весь стресс <смех> выбежала. Это просто потрясающе, если честно. Правда, какие-то очень активные, активные тренировки. Может быть, бокс, может быть, это зал. Для каждого подходит вот что-то свое, каждый свое находит. Можно также прибегать к йоге, особенно к кундалине. И кстати, хочу вам забросить удочку такую. Я как-то села, подумала, что очень соскучилась по кундалине классам. И, может быть, может быть, мы сделаем их онлайн. Вот тут кто-то может остановиться, если для кого-то это актуально, и кто-то хочет со мной заниматься онлайн-гундалини-йогой, возможно, просто безоплатно, потому что у меня особо нет какого-то э, крутого прям оборудования, чтобы обеспечить прям нереально крутые классы, но мы можем что-то с вами попробовать. Вот, то есть йога. У нас есть очень много таких упражнений, дыхательные практики, дыхание огня — Вообще, знаете, как можно даже если абстрагироваться от йоги, потому что из йоги многое, мне кажется, перетекло в психотерапию. есть такой момент, я его иногда отслеживаю. В йоге очень важно через напряжение постичь расслабление. Вот вы чувствуете, вы напряглись внутри, именно как эмоции. Вам нужно сейчас расслабиться. Вы подышали, сделали глубокий вдох, полный выдох через нос или через рот. И выдох обычно у нас должен быть гораздо длиннее, чем вдох. Вы вот так несколько раз подышали и приступаете к самой практике. Она будет очень простая. Вы постепенно, допустим, вы взяли руки, да, сжимаете кулаки и напрягаете всю руку от кисти до самого плеча. Вы напрягаетесь, напрягаетесь, прям вас трясет, вы чувствуете, как тремор по всему телу разливается. И потом вы выдыхаете очень мощно, очень громко и расслабляетесь. То есть нам в повседневной жизни расслабиться очень тяжело. И чтобы понять, как вообще организм расслабляется, мы сначала должны его сильно-сильно напрячь, потом расслабиться. И такая вот мышечная техника, она очень может помочь вам в моменте. Что еще мне хотелось сказать про нашу злость, про нашу ненависть, про нашу агрессию? Мы вот сами рассматривали такие вот ситуации, когда может быть агрессия. Мы вот искали ей выход, потому что она может нанести нам самим вред. То есть мы можем нанести вред себе, не выпуская эту агрессию наружу. То есть это могут быть какие-то потом заболевания, аутоиммунные заболевания. У кого-то это может вылиться в какую-то сыпь на теле. У всех по-разному это проявляется, наши организмы очень-очень индивидуальны. И также мы можем вредить окружающим. Но есть интересный момент, очень интересное свойство у злости и агрессии. Она в какой-то момент может стать отличным топливом для развития. Я сама по себе это знаю. Однако здесь есть риски. Я вам сейчас объясню это. И вы тут тоже можете обратиться к книге Мэг Джей, сверхнормальной, потому что там есть история одного парня, который, если я не ошибаюсь, он получил серьезную травму, ну его булили в общем в школе его одноклассники, а потом он вот схавав, <с> схавов всю эту боль школьную он просто пошел и добился всего, по-моему, в военно-морском флоте США, но я могу ошибаться, поэтому лучше обратиться здесь еще раз к первоисточнику. У меня просто эта книга не в Москве, а она у меня в Сочи дома. Сейчас не могу ее быстренько открыть. Вот и у меня была примерно такая же история. Мои одноклассники, возможно, это послушают. Вы, если что, не не принимайте это слишком близко к сердцу и лично на свой счет. Это не про вас конкретно, это история больше про меня, про то, как мои механизмы внутри меня сработали. В школе я... (смех) такой, видите, сразу момент, мне сложнее говорить уже. В общем, я почувствовала, что меня очень сильно как-то обижают, надо мной, видимо, задираются, и я на всех разозлилась. У меня не было в школе красного аттестата, но я загорелась идеей фикс. Мне было важно, важно, очень-очень-очень прям нереально важно получить 100 баллов на экзамене, на ЕГЭ. Я не рассчитывала на литературу, но почему-то литературу сдала на сотку. Я рассчитывала на русский. В общем, хоть по всем экзаменам 100 баллов, и мне нужно было поступить в лучшую вуз страны, на бюджет. И мне важно было сделать так, чтобы это сделала я одна. Вот вы не смогли с красными эти статами, а я, а я вам всем, знаете, что докажу? Я вам такое покажу. И вот эта злость, вот эта ненависть, она стала классным, вот прям бустером для того собственного развития. Отрицать это очень сложно. Мне еще помогло, что я ходила на йогу, и получается, я могу вот концентрироваться на чем-то одном, сконцентрировать все свое намерение в одной точке и выстрелить прямо в цель. Это круто, это здорово. Я тут... Я не скажу, что я в данный момент прям считаю, что я горжусь собой, я больше горжусь тем, что я подмечаю какие-то изменения в своей жизни, анализирую ее. Это для меня сейчас важно. Я не скажу, что для меня МГУ это престиж или что-то в этом роде, но вот вы понимаете, что вот это достигаторство вот оно откуда родилось из этой моей ненависти, из этой злости, из агрессии, в желании доказать всему миру. Но да, это потрясающе. Мы можем многого так добиться. Но мы должны быть готовы к последствиям. В принципе, я считаю, что для этого возраста это нормально. Это такой стандартный путь, потому что. Вот представьте, я 16, где-то 17 примерно лет жила, и я вот все это время еле понимала себя, я не понимала, кто я такая, я общалась с людьми, которые издевались надо мной, я позволяла с собой, со своими родителями, со всеми обращаться как не знаю с кем просто. И вот тут переходный момент наступает, тебе нужно идти дальше куда-то после школы, а ты ничего про себя не понял. И, конечно, это, в принципе, нормально, когда мы в таком возрасте, может быть, совершаем ошибки, когда выбираем какой-то не тот факультет, да. И я бы даже сказала, что это не какая-то сверхошибка, это тот жизненный опыт, который может нам помочь в дальнейшем выбрать какой-то крутой путь для себя, который принесет нам пользу и, возможно, даже пользу обществу. Бог знает. Вот. Но вот с какой проблемой сейчас сталкиваюсь лично я. Я потеряна. То есть я прошла все эти четыре года, это была такая борьба с самим собой. Я не скажу, что они впустую прошли. Вовсе нет. Это новые люди, это очень интересный жизненный опыт, это новые тоже какие-то возможности, но я просто не амбициозная, поэтому я, в принципе, ничего такого прям сверхъестественного на жопфаке не добилась. И отказалась потом я от универсиады, и скорее всего я уже подсознательно отказалась хотя бы на год от магистратуры. Я, в принципе, люблю учиться, но я понимаю, что все, ресурс просто испотрошен, меня просто нет. То есть готовьтесь к серьезному откату, можно на таких счастлив очень легко просто вот выгореть на два счета. И вы потеряетесь, потому что у вас будет, ну как, это я так сказала, у вас, неправильно так говорить, что у меня-то случилось в итоге. Я теперь, когда смотрю на других людей, как правило, этот триггер срабатывает на одноклассников. У меня сразу машинально включается такой режим. Я не должна оставаться на уровне с вами. Я должна фигачить, фигачить, фигачить. Но прикол-то в том, что фигачить я должна, достигая каких-то регалий неведомых. Вот у меня будет диплом МГУ, если я его напишу, надеюсь. Вот потом у меня там магистратура, еще что-то, еще что-то. А я фигачу, фигачу, бегу, бегу, непонятно куда, непонятно что делаю. Сама ненавижу все это. И вот вроде как... И происходит какой-то рост внешний, а внутри погибаешь просто невыносимо. И вот это, наверное, самый тяжелый такой момент для меня, потому что у меня это поведение сохраняется по сей день. И вот с этим я сейчас работаю с психологом. Что я вам хотела? Вот давайте зарезюмируем эту мысль про злость как бустер к достижениям. Да. Злость, ненависть может привести к высоким результатам нашей жизни, но без без какой-то осознанности, без вот этого фундамента, который мы можем нарастить достаточно простыми и регулярными рутинными делами, как объяснять себе, что с нами происходит, то есть вести дневник, разговаривать с самим собой, вести этот внутренний монолог. Без этого мы можем скатиться в лютое-лютое дно, а этого нам, конечно же, не нужно. И очень важно просто замечать самого себя, задавать себе вопросы и ставить себя все-таки на первое место, потому что с нас многое начинается, с нашего состояния многое начинается. Поэтому следите за своей злостью, смотрите, куда вы ее направляете именно, потому что где-то я услышала когда-то такую фразу очень интересную. Мы не в ответе за свои чувства, но мы в ответе за то, как мы их контролируем. что это такое было. Это должна была быть очень мудрая фраза, но я завалила в конце свою интонации, потому что я забыла слово, которое там используется. И еще, еще сейчас обратила внимание на то, что какой еще вообще есть способ для того, чтобы прожить не только агрессию. Вы знаете, это вот сюда может подходить любое чувство, просто агрессия, она из того, что очень сильно, очень яркая и очень актуальна для меня, и, наверное, именно поэтому я ее сегодня взяла обсудить. Как еще можно... попытаться прожить эту эмоцию, как с ней справиться. Есть еще один такой способ, как мне кажется, тоже такой эффективный. Если у вас есть такой близкий круг, доверительный очень, вы можете поделиться с близким другом, может быть, для кого-то это родители, может быть, брат, сестра, в общем, люди, которым вы доверяете, вы можете доверить свои эмоции. Тут включается, я надеюсь, что (laughs) она включается у многих, режим эмпатии, Вот, кстати, интересно, как в основном массиве люди понимают, что такое эмпатия. Вообще эмпатия — это грамотный отклик на запросы другого человека. То есть вот я прихожу со своей злостью и агрессией, говорю другому человеку, «Можешь меня выслушать, пожалуйста?» И другой человек, естественно, просто меня выслушивает, не дает мне никаких советов, он просто здесь, он просто рядом, он просто меня слушает. Мне этого будет достаточно. Вот эта эмпатия, когда ты умеешь слышать другого человека и откликаться на его просьбу, так как он тебя попросил откликнуться. Это кажется чем-то очень простым, конечно, оно на словах всегда очень простое, потрясающе, красивое, привлекательное, но в жизни очень сложно добиваться таких результатов. Ну вот, кстати, знаете, сегодня вам расскажу, была у меня тоже такая ситуация. Я в Москве пошла в автошколу, я сейчас понимаю, что я очень ошиблась с выбором автошколы, мне очень не нравится инструктор, особенно после моего сочинского. И я во время вождения ему несколько раз сегодня даже сказала, я думаю, что вы не правы, мне не нравится, как вы со мной обращаетесь, вы у меня формируете страх, я очень напряженная за рулем, и для вас ошибка это фатально Я понимаю, что мы сейчас с вами на дороге и это важно Но любую ошибку можно исправить И я на них учусь У меня очень мало опыта И вы знаете, я прям почувствовала, как я выросла <laughs> Я честно почувствовала это Потому что раньше в таких ситуациях Мне хотелось надавить на человека То есть я манипулятор Очень сильный и очень отвратительный Вы меня, может быть, не знаете Как э, человека в быту но я очень, очень агрессивная. Я просто вот воспламеняюсь моментально. Я агрессивная на других людей бываю. То, как я кричу на людей, слава богу, если вы этого не слышали, правда? Ну вот, мне кажется, это важный такой момент, что я тут не какой-то великий гуру осознанности. Я просто обычный человек. И вот тут я заметила... Я не заставил, я ему говорю, вы только пожалуйста сейчас, ну не подумайте, что я хочу вас обвинить или оскорбить. Я четко дала свою позицию, мне кажется, что вы не правы, и мне просто не нравится, как вы со мной разговариваете. Он извинился, сказал, хорошо, что вы это сказали, я ему просто объяснила, что мне просто другой подход ближе, и он говорит, это даже лучше, если бы вообще как камень за пазуху держали, вот как раз его фраза. Я думаю, ну, наверное. И для него это был, конечно, шок, потому что, как он сказал, ему никто никогда такого не говорил. Я думаю, странно. Ну, потому что, смотрите, просто объясню здесь провождение, Когда вы учитесь водить, это, в принципе, не сложно. Даже в Москве. Я думала, боже, Москва, тут столько полос. Нет, самое важное в обучении вашем, это ваш инструктор, который никогда не будет формировать страх перед дорогой. Вот в Сочи, тут, знаете, минутка рекламы. Простите, пожалуйста, не удержалась. На Чайковского у нас есть автошкола, и там есть инструктор Анатолий Павлович. На автомате мы ездим. Просто потрясающий человек, потому что он максимально спокойный. То есть ты совершаешь ошибку какую-то на дороге. Например, вместо того, чтобы перестроиться с ускорением в другую полосу, ты затормозил, затормозил, прошляпил момент и создал помеху на дороге. Он тебе говорит спокойно, Включай поворотник, нажимай на газ, поехали, и он тебе объясняет потом ситуацию, как тебе нужно было действовать правильнее было бы, да, в той ситуации, которая у нас случилась на дороге. Здесь же, наоборот, вот мой инструктор Московский, делает все наоборот. Ну, я же говорил: ну почему? Начинает кричать: газ, дергает руль, дергает тормоз. И вы не можете расслабиться, вы не можете получить удовольствие от процесса, у вас формируется сильный страх от всего. На таких щах вы далеко не уедете, вы не научитесь водить. Он вообще не понял приколы, почему я водить начала. А я в Сочи занималась очень много со своим инструктором. И теперь, когда я приезжаю в Москву, я понимаю, что да, тут многополосная дорога, но там не страшно в принципе ничего. Главное, чтобы ты понял, куда тебе ехать на перекрестках, потому что там лично мне очень сложно траекторию правильно выбрать. Вот, и все, как бы, ничего такого ужасного нет, да. И я прям именно сегодня могу сказать, что погордилась собой немного, просто потому что я могла смогла теперь не сманипулировать человеком, да, ни вину вызвать, не какой-то стыд и заставить его поменяться, а как бы сделать такой важный акцент, что, пожалуйста, со мной так не надо, мне неприятно, я не могу расслабиться, а это тоже плохо, потому что я так могу очень много ошибок, да, еще больше ошибок сделать на дороге, а кому оно надо? Никому не надо. Вот. И вот тоже такой важный момент, что вот свою злость мы можем... Вот тут еще раз... Еще один акцент. Если вы просто злитесь на других людей, выливайте на них это все. Я думаю, что это процесс, который нужно просто пройти. Если вы захотите, вы обязательно измените это. Просто очень долго, возможно, у вас что-то копилось, и вы не говорили с другими людьми. Вы не говорили, что вы чувствуете, вы никому ничего не объясняли. Именно поэтому вы сейчас просто на других все это выносите. Просто со временем, если вы будете использовать те техники, о которых мы сегодня с вами поговорили, вам будет немного легче, вы будете успокаиваться. И вот я вам привела сегодня пример такой, что я стала более спокойной, и даже в таких стрессовых ситуациях я могу отстоять какую-то свою позицию и при этом постараться не обидеть другого человека, потому что Другой человек тоже не знает, как с нами нужно обращаться. Другому человеку тоже нужно объяснять это все. Друг с другом надо говорить и нужно выстраивать коммуникацию. Все, наверное, я сегодня закончила. Мне прям хочется говорить, 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 рассказывать вам все. Мне очень нравится этим с вами делиться. Спасибо вам за то, что вы прослушали до этого момента, до конца. И делитесь своим мнением в комментариях. И до новых встреч. Очень рада была с вами сегодня побывать вместе. Всем пока-пока!